0: Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet med Lili Öst. Podden där vi pratar personlig utveckling på ett helt nytt
1: sätt.
0: Varmt välkomna till attraktionslagen på jobbet. Det är Lili som sitter bakom mikken som vanligt. Och idag sitter jag på Clarion Sign i Stockholm och poddar. Och i podden idag har jag med mig Marco Latva Nevala. Varmt välkommen Marco. Tack så
2: mycket, Reli. Och du sa efternamnet rätt igen. Fantastiskt. Eller hur?
0: Det är ju faktiskt, jag har ju övat på det några gånger nu. För att du är ju liksom en ständig återkommande gäst i podden. Jag är som ett eko. Ja, men det är bra. Jag gillar ekon bra. Ekon är bra. Det är ekon av sådana saker som inte är så bra. De är ju inte så roliga. Men du är ett bra eko. Tack så mycket. Marco, det här är faktiskt lite roligt. Vi sitter här på Clarion Sign. Utanför oss så sitter de och filmar för Paradise Hotel. Så att det finns en risk för att vi hamnar i Paradise Hotel, du och jag nu, eftersom vi sitter bakom en, en glasruta faktiskt. Så att vi hamnar med i filmen. Vi blir dockusåpakändisar. Ja, så här? Ja. Det tänkte inte jag att jag skulle bli när jag vaknade i morse. <skratt> Man vet aldrig vad som händer. Det är det som är så himla spännande med livet, eller hur? Helt sant. Helt vansinnigt bra. Du, jag vill börja med att flagga för att följa dig på Instagram. Och då heter ju du... På Instagram heter jag... Tips från coacher, tips från
2: C heter men man hittar mig på mitt namn Marco Latvanevala. Ja, precis. Jag höll på att säga inspirationkonsulten, men då tänkte jag, mm. det är ju jag. Ja, precis. Ja. <laughs> och sen heter det ibland också tips från coachen. Mm. Men sök på mitt namn så hittar mig både på Instagram och på Facebook.
0: För du är otroligt aktiv där och du skriver så mycket tänkvärt. Och, eh, en av de inläggen du gjorde här bara för några veckor sedan eh, som var så otroligt bra. Det blev liksom grunden till våran, vårat avsnitt här idag. För att jag gick igång i 190 och eftersom du har varit med två gånger innan. Och det här är inte tredje gången gilt för att jag kommer få med dig ännu fler gånger hoppas jag vid min gud. Men däremot så det, har det ju faktiskt blivit så att du har kommit en gång om året.
2: Det stämmer och jag kommer gärna tillbaka nästa år. Ja det är lysande.
0: Berätta lite grann vad handlade det inlägget om?
2: Ja, det är ett inlägg som handlar om hur, hur vi kan se på, den. ibland har vi ont och, och om man ska gå in konkret på det så handlar det om att för massa år sedan, vi pratade om alltså runt 89-90, så hade jag otroligt ont i ryggen mm. och jag hade massa smärter med rygg och nacke och sånt där och, och vi testade allt. Jag, jag hade ett ganska tungt jobb då, jag var byggnadsmed och vi testade med akupunktur och med vägtabletter och med värmebehandling och och, och sjukgymnastik och, och massa olika saker, men ingenting hjälpte. Men verkligen blev bara värre och värre och värre. Och jag var sjukskrivning i perioder liksom ganska långa stunder. Och jag trodde förstås att det berodde på mitt arbete, mm. främst. Den var såklart säkert en bidragande orsak till att eh, symptomen fortsatte. Men själva orsaken till den vet jag inte om det var själva arbetet. Det var bara en symptom på något annat. Mm. Utan att sen när väl efter mycket om och med via företagshälsovården kom jag i kontakt med något som heter rygginstitutet som låg i Sundsvall så fick jag ligga där på internat i fem veckor. Så att, och, och de dagarna fylldes med både fysisk träning, ergonomi men framförallt med mental träning och avslappning. Mm. Och då märkte jag att det jag säkert hade trodde var problemet var inte problemet. Jag kanske, ja... Jag brukar säga att vi är sällan överarbetade. Vi är nog snarare underåterhämtade. Mm. Och, och när jag lärde mig att slappna av och liksom fokusera på rätt saker och, 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 och såklart också träna och tänka på hållning och sånt där men, men framförallt att, att verken jag hade berodde inte på de orsaker jag trodde att det var tunga lyft och ensidig arbetsställning utan det berodde nog på andra faktorer. Och sen den dagen jag kom, kom underför med det så har jag inte varit sjuksgiven en enda dag. Och det här är alltså 1990. Det är självklart så att jag även idag har besvär vid något enstaka tillfällen och sånt där, men då vet jag oftast vad det beror på jag slarvar med det ena eller andra. Men jag var ju rätt tydlig på den tiden vad som var, vad som var felet. Och jag, och jag letade ju förbrilt efter skäl på jobbet varför det var, varför jag liksom mådde dåligt och hade ont och sånt där. Mm. Men så här med, 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 i backspegeln med faset i hand så var det nog mycket mycket mer mentalt det var jobbet och, och ju mer vi känner efter hur ont vi har desto oftare kommer vi nog finna bevis för, för vår övertygelse.
0: Mm, ja men det är klart, det vi fokuserar på det får vi mera av så funkar ju attraktionslagen och så funkar ju även vår hjärna tänker jag. När vi, om man tänker rasfiltret som, som går igång på det vi fokuserar på. Sen så är det ju bara mer av det vi ser. Som till exempel att man köper en röd bil för att man tänker att ingen annan har en röd bil. Och helt plötsligt är stan full av röda bilar. För det är ju det här rasfiltret då som, vi, som har kört igång.
2: Precis, de har ju alltid funnits så här men vi har mm. bara inte lagt märke till dem Nej, men Precis,
0: precis. Och jag tänker att om man tittar på det här då. För att överskriften på, den här, på det här inlägget var ju symptomen kan vara sant, men orsaken falsk.
2: Helt rätt. Och, och jag tror att det är en väldigt vanlig lögn vi intalar oss själva. Att mm. vi, vi får för oss någonting. Att det är på grund av det här någonting är. Och då söker vi som sagt var sanningar för att bekräfta det vi redan tror. Mm. Mm. Och, och det kan bli väldigt farligt. För, att, för vi kommer liksom fyllas med... med med, med liksom bevis för våran tro där och, och då kan det bli så att vi till slut håller på att jaga fel orsak mm. att, och då kommer vi aldrig liksom bli av med symptomen utan vi kommer bara fortsätta jaga, och jaga, jaga och aldrig komma till rätta med den verkliga grundorsaken. Nej. Och jag tror att det är så i stora delar av våra liv både privat och även arbetsmässigt att har vi bestämt oss för en sak att så här, så här är det. Då kommer vi att vara blinda för alla andra möjligheter till att det finns en alternativ lösning. Mm. Som kanske fungerar ännu bättre. Mm. Mm. Och jag vill ju gärna provocera den tanken. Att så fort jag fått för mig någonting. Att för det här sättet är det. Men det jag tror inte ger mig gott. Då vill jag tänka så här. Men Marco, tänk om du har fel. Mm. Tänk om det finns någon annan orsak. Tänk om det finns någon annan sanning som är bättre. Kan du välja någon annan tro eller övertygelse som faktiskt ger bättre utfall? För jag tror att tankens makt är otroligt stark. Både att lura oss själva att känna efter, men också till och med att skapa rent fysiska konsekvenser.
0: Absolut. Vi kan tänka oss både friska och sjuka. Och där tänker jag, om man tittar på det ur ett, ur ett uh, yrkesperspektiv. Om man vänder den här frågan liksom och tänker att det här handlar om, om uh, en yrkesrelaterad fråga. Eller att alltså, man tror att det här är en yrkesrelaterad fråga. Och man jagar massa fel uh, på jobbet, men det är inte där skon klämmer egentligen.
2: Nej, men så är det. Jag... Uh... Jag har ju varit med i många yrken och många arbetsplatser där man gör årliga liksom undersökningar. Hur mår personalen? Hur trivs man på jobbet och, och så vidare? Och, och när man då får kanske lite låga betyg i sånt. Och då vill man gärna att ja, vi, vi måste ha vi måste ergonomiska stolar. Vi måste höja sänkbara bord. Vi måste ha mera friluftsaktiviteter. Vi måste, ja, från det ena till det andra så försöker man hitta. Men jag tror att det där är bara smink mm. för någonting helt annat. För det för att om jag tänker på när jag, när jag trivs i livet, när, liksom, när jag har kul och är bra med, med familj och vänner och sånt där. Alltså jag kan ha kul i en container. Ja men eller hur? Så, så det, det, är inte liksom, det är inte platsen som egentligen påverkar och, och även om jag börjar fingra på den. Liksom på, ja, Nu nu pratar de. Vi, eh, nu överhör jag konversationer i lokalen eller liknande. Det, det blir bara liksom, det, det är inte riktigt där, det är, det är inte det som är gruset i dojan från början. Det bara, de bara blir extra kraftiga för att jag tror att det är de som är problemet. Mm, mm, Men egentligen sitter det kanske någonstans, någon helt annanstans. Mm. Och väldigt, väldigt ofta sitter det i oss själva.
3: Mm.
0: Och där, där tänker jag för att när jag tänker förändringsprocess med, på både privatpersoner och i, i, i företag, då, då tittar man ju just på de här sakerna, vad har vi gjort innan och vad, vad har vi fått för resultat och vad vi, vad vi vill ha för resultat och vad behöver vi göra för att nå dit. Men att liksom kasta blicken inåt och faktiskt gräva lite djupare på insidan för att se vad är som ligger till grund för de resultaten som vi har som vi vill lämna. På individnivå och också för att jag tänker att om jag inte är medveten om mig själv om inte jag har självinsikt och självkännedom då vet jag inte heller vad jag ska skruva på om jag ska skapa någonting annat än det jag redan har skapat. Eller liksom i, eller delta i någonting som, som jag inte vet hur, hur jag har deltagit i tidigare så att säga. Och, och jag, jag blir så fascinerad över att vi alltså 2021 har vi inte kommit längre än så inom corporate världen. Att man förstår att man behöver gå ner på individnivå mycket djupare i människan. För det är ju fortfarande människan som är på jobbet. Och, och det jag tycker är fascinerande
2: i, i samma det är att, att eh, många idrottsmän exempelvis. Mm som kan prestera bra ibland och värdelöst ibland. Och det är ju, de, har, Nästan alla de har någon form av mentalt bollplank, mm. mental tränare och liknande. Det är väldigt få företag som har det. Mm. De, där vill man inte liksom gå in på som du inne på på individen och, och på vår liksom uppfattning och vår perception och så vidare, utan då vill man ju titta på de här yttre faktorerna. Vad, vad, vad är organisationen är fel? Vad är våra flödelseschema är fel? Och vad, vad kan vi liksom skruva på här och där för att vi ska få ett annat liksom resultat? Men det är väldigt sällan vi tittar inåt och tittar på vad kan jag skruva in i mig själv? Och hur kan jag uppfatta saker annorlunda beroende på hur, hur jag liksom väljer att tolka in en situation och sånt där? Mm. För att det, det, det vi ser är ju inte... Det som händer. Det vi ser det är ju det vi upplever händer. Mm, och den är liksom väldigt olika från individ till individ. På dagsform, på liksom vilka färgade filter vi har med oss från olika håll och kanter. Mm. Och, och dessutom är det så också att, och det kanske inte har riktigt med jobbet att göra, men att förr i tiden, då hade vi en, då hade vi, en, exempel, vi hade dagstidningar. Vi hade två tv-kanaler och sånt där. Även då fick vi ju oss en ganska smal strimma information. Mm. Men vi fick i vart fall i oss samma strimma information som vi, vi förstås kunde tolka in lite olika. Idag har vi en skräddarsydd information som vi matas med. Mm. Så att min Facebook-sida är inte din Facebook-sida. Min mm. nyhetsida är inte din nyhetssida. Så vi får liksom den är liksom den är verkligen anpassad för vad vi ja, söker på, och letar efter och, 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 och beter oss. Vilket gör att, att våra världsbilder blir ännu mer skeva. Mm. Och och så funkar det i stor del också i arbetslivet. Att vi har ju en otrolig annan uppfattning om vad som händer. Två olika människor kan uppfatta en situation på helt olika sätt. Mm. Och så länge vi inte liksom har förstått det eller accepterar det. Då, då kan vi hålla på att leta ihjäl oss efter problem utanför oss själva. Och tro att det ska ge någon större skillnad. Utan jag tror att vi ska verkligen som du är inne på. Börja med att prata. Vad händer inne i mig? Mm. Hur kan jag... Varför tolkar jag det på det här sättet, och hur kan jag påverka mitt eget förhållningssätt till den här saken för att det ska bli kanske ett bättre, en bättre effekt och ett bättre resultat?
0: Är du nyfiken på vad som skulle hända om hela teamet eller företaget bytte fokus? Kontakta mig på Liliost.se. Och det är så viktigt det här tänker jag och det blir ännu mer blottlagt och tydliglagt tycker jag eller gjort nu under corona när många av oss har liksom fått eh, en del med sin vilja och en del mot sin vilja tagga ner lite grann och, och liksom få mer space i livet och då blir det ju också naturligtvis så att, man, att det är lättare att reflektera för att det finns Plötsligt eh, tid att reflektera och en del människor tycker ju det är jätteläskigt för att de springer så fort för att de inte vill reflektera för att det är ont någonstans, det skaver. Det är någon sten i någon doja som, som skaver som sjutton men man, man tar inte tag i det, man, liksom, man förstår inte att det skulle kunna bli så mycket bättre utan den här, det här skavet. Utan man springer fort för att man ska slippa titta på vad det är för någonting som är grundläggande för det här gruset. Mm.
2: Och tyvärr så funkar det här gruset. Det blir som en tepåse. Mm. Den, den sprider sig överallt och då blir allt det som kanske egentligen inte är ett problem blir ett problem mm. i, i det rent eh, faktiska. För att för man helt uppfattar det på ett annat sätt för att det, man har ont någon
0: annanstans. Mm. Så, så professionella bollplank på företagen. Jag jobbar ju som coach, precis som du. Men du, du är knutet till ett företag, eller hur?
2: Ja, precis. Så att jag använder det mer det som ett verktyg, som en del i, min, i mitt arbetsliv. Mm. Men jag har ju jag har använt ganska mycket av att, att inte bara gå till rent, alltså så här ska vi göra det här, liksom, så här ser manalen ut, utan mer också att kolla på vad kan du påverka? För jag tror ju att att, det att vi kan alltid leda folk till vattnet, eller någon till vattnet men de måste dricka själva. Mm. Och det är samma sak där, att, att får vi folk att ha rätt förståelse för hur de själva fungerar, då kommer de själva skapa sin egen väg till sin egen framgång. Mm. Mm. Och jag, jag är helt övertygad om att de flesta människor vill ju att de ska prestera och må bra, men att de då måste de verkligen få hjälp att framförallt utmana sina egna begränsningar. Mm. Och det är det ju liksom, verkligen det är jobbigt också att, att fastna någonstans och Vänd blicken inåt att, lite grann att, vem är den gemensamma nämnaren i alla dina motgångar och medgångar för den delen. Mm, mm. Och det är man själv. Och det är ont ibland att behöva liksom konfrontera det. Mm.
0: Jo, det är klart. Det är mycket lättare att säga om inte han hade gjort om inte hon hade varit och så vidare att man lägger ut det på remiss, som jag brukar säga. Men när vi äger frågan, då blir det en helt annan sak. Idag hade jag, jag gör ju en, en live varje måndag på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0 som heter Äntligen Måndag. Jag älskar måndagar. Det är du och
2: Petter Stordalen.
0: Ja men precis, jag älskar måndagar. För det, det är liksom, då blir det en ny en här clean slate, det är en helt ny vecka, det finns nya möjligheter. Jag älskar ju för sig varje dag, för att varje dag är ju så. Men just måndag tycker jag är så härligt. Och jag gillar att gå mot strömmen för att det är så många människor som lever sitt liv var bara gud nej nu är det måndag igen och där vill inte jag vara för att de dagar alltså de, det finns ett citat som lyder alla dessa dagar som kom och gick inte visste jag att det var livet eller det är väl en, det är väl en dikt tror jag en del av en dikt och om man då lever i en, i en energi där man tycker att åh oh, nej, nu är en ny vecka igen. Då betyder det att det är väldigt många dagar om året som man är i bajspåsen och jobbar. Eh, och jag, jag föredrar guldpåsen. Men idag i alla fall så pratade jag om eh, en kvinna som hade skrivit in till mig hur gör jag? När man har massor av negativa människor runt omkring sig. Hur, liksom, hur, hur jobbar jag med min egen energi för att inte dras ner i det här? Och man återigen då tittar på arbetsplatsen. För det finns ju många arbetsplatser naturligtvis. Där det är, finns en, en bra hög med människor som väljer liksom att oroa sig. Att ta ut skit i förskott. Att måla fan på vägen i förskott. Att eh, vara missnöjda. Att prata skit om allt och alla. Och, och det är fel på alla andra utom just mig själv. Och den här energin då man sätter igång. Och, och, och dras med i. Eller inte dras med i. För det är ju ett val vi kan göra. Och om vi är på en arbetsplats där det bara är idioter. Bara är negativa människor. Idioter inom situationstecken. Och bara negativa människor. Då kanske man har allt att vinna på. Tänker jag kasta blicken inåt. Och fundera på. Okej, okay, hur kommer det sig att jag tycker det här?
2: Ja, om är det verkligen sant? Nej, för det är så. Om du bara möter idioter i en vardag. Då... Då bör du nog ta fram spegeln en gång. Det, det, det skulle jag nog råda. I vart fall, i vart fall utmana den mm. tanken. För att för alla människor är ju såklart inte idioter. I vart fall inte hela tiden. Nej. Och, men vi, som sagt, återigen. Vi, vi hittar bevis för vår övertygelse. Vart vi än tittar. Och har, har vi bestämt att alla är idioter. Då kommer jag hitta rätt. Och det vi nämnde nyss att vi har Paradise Hotel här mm. och vi, vi, vi dömer ju dem när vi tittar på dem de som nu gör det. Jag har ju sett dem inte på senare år, men förr har jag tittat ganska mycket på Paradise Hotel och, och man kan tänka åh oh, gud vilken, 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 vilken trög människa eller vilken rolig människa eller, men jag ser ju bara ett par, tre, fyra, fem minuter av, av en veckan de filmar om 24-7.
0: Precis, och dessutom så är det tv som har vinklat och de har plockat fram allting som kan vara liksom... Eh, vinklat och planterat. Jajamanske.
2: Vinklat och, och planterat för mig, jag filmar mig 24-7 då kan du göra mig till vad du vill i världen. Mm. På gott och ont. Mm. Och, och det märker man ju det som du vinner på där med jobbet också, att man om man nu tycker illa om någon människa om man stör sig för någon människa Men så finns det andra som älskar den människan. Då kan man fundera på, är det du kan det inte vara människan i sig som det är fel på. Då måste det, vara, då måste det, det måste det vara någon subjektiv tolkning mm. som gör att, att vi tycker olika. För jag, jag möter ju folk i, i, i mitt liv, både arbetslivet och också privatlivet, där man en del tycker, fan Marco, en skön jävla prick. Och så finns det de som tycker jag är helt dum huvud. Mm. Och jag vet ju att jag säkert kan vara både, både och. Men jag, men jag är inte liksom bara det ena eller andra. Nej. Utan att det, det ligger liksom i, i mottagarens egen föreställningsvärld.
0: Mm, visst är det så. Och vad man liksom triggar igång i varandra för, för omedvetna program som ligger där och stör liksom. Men framförallt så tänker jag också att det, det handlar ju också om om jag nu är en person som tycker att alla inom situationstecken är, är liksom är idioter runt omkring mig. Då är det ju bara det jag kan påverka det är ju mitt förhållningssätt.
2: Och det är ju så skönt att liksom många lägger så mycket energi på på, på sånt de just inte kan ha koll på. Mm. Är det är därför vi störs på folk i trafiken, vi, vi störs på någon kollegor som pratar och, och vi tycker: Varför sa den människan si och så? Och, och, och det är klart att vi kan tycka att det var fel att säga till exempel en viss kommentar eller liknande. Men vi måste, jag brukar tänka så här att jag kan ju inte bestämma vad de ska säga. Nej. Jag, jag, jag behöver inte hålla med dem, men jag kan ju inte be dem vara tysta. De, de har ju lika rätt att säga vad de tycker är rätt eller fel eller bete sig vad de tycker är rätt eller fel som jag har rätt att tycka att de gör fel. Mm. Det är fel. Men jag kan inte tvinga dem att följa min liksom, världsbild för då det skulle vara en ohållbar värld. Tror jag. Mm, mm.
0: Och den blir ju alltså, utmanande om vi inte riktigt kan acceptera att vi behöver acceptera. <laughs> mm. När vi går upp i acceptans då blir vi ju faktiskt mer högfrekventa. Och om man, om man nu imponerar nu att man tycker att alla är idioter då kan det ju faktiskt vara så att, att det är det här gruset i min doja som gör att jag tappar eh, acceptansen eh, för att jag har någonting som skaver så himlans mycket i mig. Vilket gör att jag får en väldigt dålig acceptans för saker och ting som inte går enligt min plan.
2: Ja, så blir det. Och, och, och att tänka sig att vad i mig gör så ont är som jag reagerar som mm. jag gör på den här händelsen. Mm. Det, det tror jag är en ganska sund tanke. Mm. Och... Sen kanske man bestämmer sig, nej men jag hittar ingenting i mig som är ont. Jag tycker att den kan människan sa man är väldigt dumt eller gjorde någon väldigt dumt eller är väldigt dum just då. Men vara öppen för det, det tror jag skulle underröja många jobbiga situationer i arbetslivet och privatlivet. Att mm. man vågar liksom återigen utmana sig själv. För det, det, jag kan ju bara påverka hur jag själv väljer att förhålla mig till saker och ting. Mm. Jag kan inte påverka hur andra ska förhålla sig till det. Jag kan inte påverka hur andra ska göra eller inte göra. Då jag kan bara tänka, nu händer det här vad, vad, vad tänker jag låta det här? Hur tänker jag låta det här påverka mig? Mm. Och framförallt, vad är det här? Även ur det mest jobbiga. Vad är det här? Kan jag dra något nytta av? Hur kan jag göra det här till något bra för mig själv? Mm. Det, det finns alltid något bra att hitta ur allt som händer. Både ur ljuvliga saker och även ur smärtsamma saker. Ska man tänka att det här var inte kul. Eller det här var jättekul. Men hur kan jag dra nytta av det här? Mm. Så att jag på något vis drar fördel av det här. Som människa eller i mitt agerande eller vad som helst.
0: För det finns ju leverage att göra i faktiskt i allt. Och om vi bara väljer att se det så tänker jag. Om vi väljer att sätta på sig de glasögonen eh, eller sätta på oss de glasögonen. Men nu, nu har vi ju i drygt ett år eh, varit inne i den här pandemin. Eh, folk sitter mycket hemma och jobbar. Det är många som känner sig exkluderade med tanke på att vi är flockmänniskor. Eh, det är svårt att upprätthålla den här liksom, nära, innerliga kontakten som, som man kanske har. Samtidigt som det kan vara faktiskt ännu mer innerligt nu för att man har mer one-to-ones. Men vad, vad, är din, liksom, vad är din take på det? Jag, jag tror ju att
2: mycket av våra, det vi tycker om pandemin- bygger på gamla strukturer mm. att, eh, som du är inne på att eh, vi, vi, är, vi är så distanserade som folk, ja, men det är vi inte tycker jag eh, alltså min bild är att eh, jag har ju aldrig varit så social som idag eh, med tanke på alla teamsmöten som vi har använt mm. och, och hur mycket man kan kommunicera på olika sätt och hur effektiv man kan vara på det sättet och, eh, för jag, jag tror inte att, att hjärnan i sig kan skilja på en fysisk möte och ett, ett, ett digitalt möte för allt som jag känner, känner ju min hjärna. Det känner ju inte liksom min kropp. Om man ska ta ett exempel. Jag, jag kan ju bli ledsen av att se på en film. Mm. Jag, kan, jag kan börja gråta till en film. Jag kan börja bli glad av en film. Men det är bara en film. Mm. Det, det är sker ingen... ju inne mm. i mig. Mm. Och på samma sätt tror jag att jag kan... Min hjärna kan inte skilja på om jag pratar med dig fysiskt i ett rum. Eller om vi sitter och pratar med varandra över telefon. Eller på något annat digitalt forum. Men... Men, men vi tror ju att, att vi måste mötas fysiskt för annars är det fel. Men det är för att vi har levt så i ja, sen, sen vi föddes som människor tror jag. Mm, men jag, mm. jag tror inte att hjärnan i sig gör någon skillnad. Jag tror heller inte att hjärnan till exempel kan skilja på motorljud eller fågelsång. Den tar bara in intryck.
0: Det är en tolkning, ja. precis. Sen, för sen, vi har lärt oss att ja. det här är mot och det här är fågelsång. Ja,
2: för en del mm. tycker om och en del hatar klassisk mm, musik. Mm, mm, och vice versa. Så, så, så reagerar vi olika på de sakerna. Så att, även där tror jag liksom att, att, att vara öppen för att, att vi kan mötas på olika håll. Och sen så kan vi såklart ha jättekul att mötas fysiskt. Alltså, och, men då kan man hitta nya sätt att agera fysiskt. En del säger att det är jobbigt att jobba hemifrån. Ja, men hitta nya vänner och umgås med. Gå och käka lunch med grannar som också jag var hemifrån. Mm, att man, jag jag, tror, att, jag både tror och hoppas att väldigt många företag efter den här pandemin verkligen analyserar sina beteenden. Jag, jag personligen tror att vi kommer sitta här i en framtid och säga kommer du ihåg förr i tiden när man byggde kontor? Mm. Där folk skulle trängas in exakt samma tid, exakt samma dagar och, och liksom i trafiken och, och sitter där i timmar och sen gå därifrån samma tid. Jag tror att vi kommer skratta åt det i en framtid. Varför gjorde vi så? För vi visste ju bättre. Vi hade ju tekniken som gjorde att vi kunde sitta var som helst i världen och jobba egentligen. Mm. Inte alla jobb såklart, men att där det men faktiskt många. funkar. Mm. Eh, reglera tider som vi vill kanske och sånt där. Och, och eh, alla inte där men det, men pandemin har ju dragit nytta av det ganska mycket. Mm. Men jag tror att, så att väldigt mycket av vårt eventuellt våra, vad kallar det, depression om man ska kalla det, när det gäller pandemin och sitta och vara avstängd från omvärlden. Den, den bygger på liksom gamla strukturer återigen. Och där tror jag att vi ska våga utmana dem att, men tänk om att tänk om, det inte, om om inte jobb fanns idag. Hur skulle vi bygga ett sätt att liksom vara produktiva medarbetare i ett företag? Jag tror ingen skulle komma på idén att Jo, vi bygger ett stort kontor mitt i centralt i stan någonstans och åker vi, skickar vi dit alla människor samtidigt dygnet runt eller vissa tider på dygnet. Mm. Så att jag tror att man måste våga utmana tankarna och se. nu när jag sitter, vad kan jag göra bättre? Vad är effektivare och sånt där.
0: Behöver du som chef och ledare ett bollplank? Kontakta mig på liliatliliost.se Det är lite spännande för att Just som du säger att det är gamla strukturer så därför tycker vi att det, här, det är det här som är måttstocken. Det här är normalt. Det här är liksom det normala för oss. Men om man tänker då på hur hjärnan funkar egentligen. 95% av det som är aktivt i oss är ju liksom old news. Eh, det är ju liksom 5% av, av våran kapacitet egentligen som vi använder för förnyelse. Sen är det ju bara liksom att upprepa gamla implementerade eh, sanningar och, och beteenden och, och så vidare. Eh, och om man tittar då på de i kom med varandra att eh, vi som individer eller vi som art använder 5% av våran eh, kapacitet som till förnyelse och sen så tillsammans med våra gamla strukturer som är gamla som gatan verkligen eh, alltså det, det behövs ju det behövs ju någonting som kommer att vänder upp och ner på det helt och hållet för att man överhuvudtaget ska gå in i den tanken att vi kanske ska göra en rokad här. Eller hur? Mm. För att en rokad är en, är en normal kontext eller liksom en sån kontext som vi kanske har varit med om vi människor i modern tid. Den är inte så här omfattande som covid har blivit över hela världen. Det här är ju verkligen en rokad. Och där föds det ju, precis som du säger, det föds ju möjligheter att tänka så här. Nej men alltså upp kanske inte är upp. Mm. Upp kanske är åt höger. Och börja liksom utforska. Okej, okay, om, om vi nu sa att upp är åt höger istället. Hur skulle allting bli då? Och jag älskar verkligen att man
2: vågar tänka helt annorlunda. Mm. Och verkligen uppman säger, vad händer om vi gör precis tvärtom? Mm. Vad, vad händer om vi gör så här istället? Och, och det är ju alltid i livet, att, att man vågar verkligen utmana, alltså bryta gamla liksom, rubba cirklar och, mm. och våga frågasätta saker inte för att vara motvalls hela tiden men för att våga säga att, varför gör vi som vi gör? Ja. Varför, varför tycker jag det jag tycker? Och, och som du säger det, 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 det är som att bygga, liksom, försöka bygga nya hus med gammalt material om vi nu ska bara använda våra gamla tankar vi måste mm. våga liksom, verkligen rensa bort och, 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 så, och så tänka på att, att det vi tycker är normalt det är ju kanske inte normalt. Vi pratar om kärnfamiljen. Den är inte normal någonstans. Nej. Eh, vi, vi har kläder på oss. Det är inte normalt någonstans. Vi har liksom en del tycker att upp med landskap på kontoret det är jätteovanligt. Nej men så såg ju alla kontor ut för på 60-70-talet eller det nu var. Innan egna rum kom och sånt där. Så mm. att, all, det mesta vi har i vårt liv är i väldigt relativt alltså moderna påfund. Mm,
3: mm. Och
2: jag gillar också att tänka oss som djur. Att, vad, hur skulle djur göra i det här fallet och sånt där och och, men vi måste verkligen att slå oss fria från de här normerna så att säga, och mm. tänka, vad, men varför gör vi på det här sättet för? Men en del vill det verkligen, de, de tror att men så här har det alltid varit och så här kommer det alltid vara. Mm. Mm. Men då kommer vi heller inte få någon, någon skillnad i resultat och, och effekt och sånt där eller beteende. Nej. Så därför måste vi våga återigen provtrycka våra valda sanningar. Mm. Att, vad händer om vi gör precis tvärtom? Jag älskar också ibland när man har debatter och sånt där. Det, det gör jag sig inte för jag tycker att då pratar bara folk utan att byta åsikt. Men, <laughs> men jag brukar leka med mig själv att, att om det är någonting jag tycker. Men jag brukar försvara min mot, alltså motpartens åsikt. Alltså jag vänder på det. Att, att det, det jag inte tycker det ska jag ändå på något vis hitta. Okej okay, men Marco om du tyckte tvärtom. Hur skulle du då kunna liksom finna belägg för det? Mm. Eh, och och det, är, det är inte alltid lätt. Men det är väldigt kul övning att liksom se att, att, att ja, men tänk ifall de har rätt och du har fel. Hur ska du försvara deras, liksom, deras mm, åsikt? Mm. Eh, och, den, och ibland så märker jag men Marco du, du är nog ute och cyklar ibland och ibland tänker jag det så befäster jag den, min författare mening att nej Marco du har nog rätt där. Mm, men att vara öppen för att, liksom, att där, jag kan ha fel den, den tror jag är väldigt sund eh, för att kunna förstå andra människor inte minst på jobbet.
0: Precis, ja, men det handlar verkligen om att kunna relatera från att eh, liksom se det från ett annat håll att testa ett annat synsätt Eh, och, och det är ju så, vi, det är klart att vi utgår ifrån det vi tror är rätt och riktigt, men om man tänker att det är liksom en dandil, att, att nu har jag bestämt mig för att det är så här och det här går inte att ändra. Man är man anal liksom i, mm. <laughs> så att det liksom inte går det finns ingen flexibilitet för överhuvudtaget i tankesfären liksom då går det ju inte att göra en förändring heller det går inte att göra en förbättring, det går inte att göra en förädling för att då har man låst fast sig vid liksom, man har liksom, vad, vad kallas det när man låser fast i en missil och så mm. blir det så här uppsökande eh, värmesökande på, liksom, ja. värme, precis värmesökande på målet mm. eh, men om man, om man Gör den övningen som du faktiskt just la fram. Förstår, förstår du vad, vad spännande att göra det med företaget? Att vi, att vi verkligen tar ett, ett möte och tittar på. Om vi bara vänder upp och ner på alltihopa. Vad skulle vi hamna då? Vad, är det liksom, vad tycker vi är bra? Varför tycker vi att det är bra? vi är Tycker vi att det är bra för att det är tryggt? Eller för att det faktiskt är riktigt bra?
2: Nej, och just det frågesättet att just det här, varför tycker vi så?
0: Aha.
2: Och varför är det och det är, många har inte gått så långt i tanken de har ju en bild av att så här ska det vara och så här ska vi gå, mm. men de har aldrig funderat på att men varför tycker vi det?
3: Mm.
2: Finns det ingen lättare väg till eller nå kanske samma mål eller liknande? Jag har ju hela mitt yrkesliv varit lite eh, ja, gått min egen väg när det gäller att hitta liksom nya sätt till, till framgång. Mm, mm. Och en del är jättemottagliga för det och en del tycker oj, här var det, här var det konstigt. Här kommer de att prata om några helt andra saker. Varför får vi inte massa 60 powerpoint slides då och förklara hur saker och ting funkar? När de börjar prata om att jag men, det finns andra sätt att nå till din egen framgång och sånt där. Och, och jag, jag tror att man måste verkligen våga våga liksom ja men, se... Se världen med helt nya ögon. Mm. Och, och verkligen ifrågasätta det mesta. Inte som sagt för att man vill ändra det mesta. För en del misstolkar frågan att, att man är negativ eller kritisk. Mm. Och, och det är inte det det är. Utan det handlar om att försöka, finns det ett annat sätt att se på det här? Mm. Och det, är inte, det innebär inte att det sättet man föreslår är det rätta. Nej. Men det öppnar bara möjligheten för att det kanske finns ytterligare ett tredje sätt och ett fjärde sätt att se på någonting. Precis. Och, och det är ju väldigt intressant att se hur människor... Ibland låser fast sig i sin åsikt. Mm. Och en del är lite mer, ah, du, du kanske har rätt. Det kanske finns en, en, annan, en annan nyans i det vi pratar om. Och är det någonting pandemin har lärt? Oss? Är det hur, hur, hur klyftor kan skapas, hur olika vi tycker om. Om vi pratar om vaccin eller inte vaccin. Om vi pratar om lockdown eller inte lockdown. Eller munskydd eller inte munskydd. Mm. Och, alltså, det har ju verkligen polariserat människor. Och alla tycker att de har rätt och alla hänvisar till vetenskapen, men jag kan hitta vetenskap som stödjer min tes oavsett vad jag tycker. Ja, 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 för absolut. vetenskapen är som virus, den monterar.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Mm. Och sen så är det ju, bara för att det är vetenskap så betyder ju inte det att det fortfarande är aktuellt. För att vetenskap är ju en, ett antagande och en, 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 någonting som då kommer fram till... Genom den informationen som du har haft tidigare. Men kommer det ny information då kanske inte alltid vetenskapen håller. Om man, om man tänker på den vetenskapen som vi eh, går efter som kanske kom, kom Dora, de, de senaste 300-400 åren. Det är väldigt, väldigt, mycket av den vetenskapen som vi faktiskt fortfarande lever efter som faktiskt inte stämmer överhuvudtaget för att det har kommit fram kontra, kontra information. Senast för ungefär
2: 70 år sedan fick en person Nobelpriset för att han kom på lobotomi mm. och det skulle ingen komma på att använda idag. Nej. Men det kanske kommer att använda om 50 år igen, inte vet jag. Ja, vi får väl hoppas att det inte
0: går tidigt. <laughs> Men jag är ju så, apropos att tänka annorlunda. Det är, ju liksom, det är ju det är ju jag i kvadrat. Jag har ju verkligen valt ett annat sätt att se eh, världen och eh, våra möjligheter och vårt sätt att tänka och vad det finns för större bild att tolka. Än, än många vågar. Och jag har ju dessutom inte nöjt mig med att vara liksom i privatpersoner i det facket. Utan jag, jag har ju hela tiden velat gå in i corporate världen. För att det är där man kan göra den största impakten. Det är där man kan liksom, nå man ledare. Då kan man nå ledare och sen så ut i organisationer. Och sen så ut i familjer. Så att det finns ju en, en enorm påverkan där. Men, men jag har väl verkligen lagt mig i ett fack som många tänker är oj det var konstigt, mm. den saken är säker. Men det börjar luckras upp alltså. Jag är ju envis som en röd gris och jag har ju bestämt mig för att, eh, att fortsätta... För att jag ser att det går att göra så mycket alltså går att göra så en enorm skillnad. Jag märker ju på det alla mina klienter jag har till exempel. Och det, det är ju både yrkes, yrkescoachning och privatcoachning. Men när man får på sig de här glasögonen och zoomar ut och börjar se livet och våra möjligheter. Och resultaten, alltså orsak och verkan ur ett, ett helikopterperspektiv. Då blir man bara... Oj då, det där hade jag ingen koll på, att det där hänger ihop.
2: Och det som är så kul, det är när man ser när, när poletten trillar ner mm. hos människor och så bara händer det någonting. Mm. Och helt i princip över natt känns det sånt, så mm. blir det ett helt annat resultat, ett helt annat beteende. Och, och, och jag tänker på det också, det, du är inne på det här med att, att om vi tar attraktionslagen,
3: mm.
2: och, för många tycker att äh, men det är bara flum, det, det, det är inte så att det regnar pengar på mig bara för att jag tänker på det men det handlar inte om det för mig utan det handlar om att liksom fastna inte i detaljen utan att liksom försöka se helheten. Att, att, men om man nu kanske tänker på ett speciellt sätt då kanske jag söker mig till den informationen, söker mig till den utbildningen, söker mig till den situationen mm. där det faktiskt förekommer. För de finns ju överallt i världen. Mm. Att man liksom inte liksom hakar upp sig på, på just ordval eller på någonting annat. Det, det, jag tror att vi skulle känna mycket på att, liksom att tona ner kanske det konkreta och försöka se lite mer som helikopterperspektiv mm. vad, vad, vad är det för resultat vi vill ha ut av det här och så vidare att, för, det, för jag tror ju att, att skruva skruva lite i människan så kommer det hända mycket i resultat Absolut Jag, jag har en liten metafor som jag brukar använda som handlar om att, att om jag står och, nu spelar inte jag golf men om, alltså lång golf men om jag hade gjort det om jag peggar upp och slår ut bollen och du hamnar det en x antal meter bort på ett specifikt ställe. Och om jag sedan vrider klubban bara några grader och, och, och pekar upp en ny boll och står, då kommer min boll hamna inte bara några centimeter från, utan kommer jag hamna kanske flera meter ifrån min förra boll. Mm. Och det betyder att ett, ett litet skillnad där jag står kommer ge stor skillnad på sikt. Mm. Och samma sak om jag nu upplever att jag, att jag är långt ifrån där jag vill vara. Så behöver jag inte ändra så mycket för att kanske hamna där. Utan jag behöver bara gå tillbaka där jag startade och skruva lite, lite, lite. Mm. Och, och sen så kommer det ge, bli ett helt annat resultat som kan ge väldigt stor skillnad.
0: Mm. Och där tänker jag, ofta då så går man kanske tillbaka och så skruvar man på det man gjorde- för att få ett nytt resultat. Mm. Men jag tänker ju för att om jag tittar på hur attraktionslagen funkar. Och många kopplar ihop attraktionslagen med boken eller filmen The Secret. Och eh, den var en av de böckerna eh, som fick mig att förstå. Jag läste tre stycken böcker på rad. Det var två stycken böcker om krisens alla olika faser. Och den tredje var The Secret. Och det här var 2006. Jag började läsa om attraktionslagen eh, i början av 80-talet. Så 2006 tyckte jag att jag hade en rätt bra koll på vad attraktionslagen var. Eh, hur jag interagerade med den och så vidare. Men då, i den här trion med de här böckerna. Då insåg jag att jag verkligen inte hade förstått det jag på djupet behövde förstå. För att förstå hur vi interagerar med, med den här universella naturlagen. Hur vi interagerar med biofältet utanför oss själva. Vilket gjorde att därifrån, från 2006, eh, började jag fördjupa mig... På ett helt annat sätt bör jag också liksom fördjupa mig inom kvantfysik och så vidare. För att attraktionslagen handlar inte om någon, någon, någon jävla pling lag Som du bara ska sätta dig och afimera och sen så ramlar det ner pengar i skallen för, på dig. Och lite så var The Secret uppbyggd på lite så här fluff. Och, 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 och det är ju därför jag har gjort alltså jag har skapat en egen metodik där jag blandar beteendevetenskap med läraren om attraktionslagen och då pratar kvantfysik i samma andetag som jag pratar beteendevetenskap för att zooma ut förstå att vi är del av någonting större, det är ju det det handlar om vi är del av en energi som är större än oss själva och när vi förstår det och kan jacka i och haka i den grejen och ta ansvar för vad det är för någonting som vi sänder ut i det här biofältet då är jag plötsligt så Fattar vi ju liksom varför vissa saker bara blir eller vissa saker alltid eh, liksom lyser med sin frånvaro för då kan vi helt plötsligt se det ur ett annat perspektiv. Men det här med att, liksom att, det, att, att det, om vi bara fokuserar tillräckligt starkt så kommer vi få det. Nej, det stämmer inte. För att vi själva har så mycket programmeringar och, och massa paradigm och rädslor och begränsande sanningar. Och, och, och det är ju de som ligger i vägen för oss.
2: Helt rätt. Och för det jag pratar också om det. att det mesta startar i våra tankar. Mm i de frågeställningar vi ställer till oss själva och hur vi resonerar och hur vi, hur vi uttrycker oss och hur vi, för det skapar sedan våra känslor mm. eh, som i, i sin tur skapar någon form av tillstånd mm. och, och utifrån de tillstånden så tar vi emot kanske omvärlden och, och, och också agerar mm. som får någon form av resultat mm. och om vi bara kan struva lite grann och förstå liksom vår del i det hela i, i allt, liksom vår Sten vi kastar i vattnet, hur de här ringarna på vattnet sen sprider ut sig, mm, mm. Så, så kan vi skapa en helt annan situation ur exakt samma liksom händelse, egentligen. Mm, mm. Och jag tänkte också på det vi pratade om, med att, att symptom och orsak och sånt där. För att jag skrev ett inlägg i somras som fick otroligt mycket kommentarer, långt ifrån alla var positiva kan jag säga. Utan att det hela gick ut på att, att om jag bestämmer mig förväg för att må på ett speciellt sätt, då kommer jag må så. Mm -hmm. Högst mm -hmm. Om jag bestämmer mig för att eh, nu har inte jag sovit sovit, imorgon kommer jag vara trött. Då kommer jag nog vara trött imorgon. Absolut. Om jag bestämmer för att, att nu har jag grävt i trädgården och imorgon kommer jag ont ryggen, då kommer jag få ont i ryggen imorgon. Mm -hmm. eh, och och, och massor av olika saker. Om jag bestämmer mig, oj nu har jag ätit någonting jag inte tål, jag har ätit som mjölk som inte är laktosfri, det, då, då kommer jag bli dålig i magen. Då tror jag att jag kommer bli dålig i magen. I vart fall så ökar sannolikheten. Och jag vill räkna bort det, att våra tankar faktiskt påverkar även vårt Fysiska jag. Absolut. Och, och, och det tyckte många att det, 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 så var det inte alls det.
0: Men det handlar ju om kemiska reaktioner. Mm.
2: Och, och jag är helt säker på att att, att, de, att alltså mind och människa
0: hänger mycket, mycket, mycket mer ihop än vad de flesta människor faktiskt tror. Ja, och det finns ju faktiskt väldigt mycket forskning på. Mm. Otroligt mycket studier gjorda på. Och jag tänker, ju mer vi ser oss själva som holistiska jag brukar prata om att det är väldigt många huvudfotingar ute och knallar som har liksom skurit av hela sitt känslocentra och bara är uppe i huvudet uppe i huvudet hela tiden och bara resonerar utifrån då rädslor och programmeringar och de här filtrerna som vi faktiskt har alla. Men om man då skär av som själva känslocentret, om man skär av själen, om man skär av intuitionen, magkänslan och så vidare, då får vi Ja, men det blir ju liksom som att, att eh, du inte får all information hela tiden. Du missar den största delen av informationen för att vi har ju faktiskt, eh, även hjärtat är ju ett kognitivt organ. Vi har ju hjärnceller i hjärtat och, och man har ju kommit fram eh, i forskningen och visat att, att förut har man ju trott att det är hjärnan som sänder signaler till hjärtat, att det är den vägen det går men det är faktiskt... Way around. Det är hjärtat som sänder signaler till hjärnan som sen går vidare. Så att det startar ju hjärtat. Då är då huvudfoting och bara liksom styrs av logik och struktur. Men har skurit av den känslomässiga biten. Då missar vi en jättestor del av vital information. Men sen så kanske man går in i väggen. Många gånger är det ju så när man går in i väggen för att man har varit för mycket huvudfoting. Och så slår man över åt andra hållet och så tappar man huvudet helt och hållet så blir man bara en hjärtfoting. Och så har man inte med sig logik och struktur överhuvudtaget utan man försöker liksom bara känna sig fram i världen. Då blir det ju lika illa. Så när vi börjar se oss själva som holistiska varelser som behöver vara huvudhjärtfotingar. Vi behöver ju liksom informationen från, från båda delarna. Och, och faktiskt ännu mer hjärtat än hjärnan. För att hjärtat är ofta mycket smartare än hjärnan. För hjärnan styrs av paradigm. Och massa begränsande sanningar och saker vi lärde oss när, liksom innan vår analytiska hjärna kom igång och så vidare. Som sen har blivit en sanning som kanske absolut inte ens gagnar oss. Men, men den ligger fortfarande styr vårt liv. Så om man tittar på det här ur ett, ur ett yrkesperspektiv. Om man tittar på det här i ett företag. Och om inte då människorna i företaget har koll på, eh, på sitt inre och så ska vi samarbeta för någonting som vi inte riktigt har samma syn på och inte ens kanske ledningen har syn, samma syn för de har inte samma agenda egentligen och sen så ska vi försöka och få någon typ av harmonisk framgång där framme. Söker ni en annorlunda kickoff i år, in real life såväl som online, kontakta mig på lili.liliost.se
2: Det blir väldigt svårt. De flesta ja. företag har ju värdeord, mm. men de är sällan genomgör det ner till individnivå. Nej. Och framförallt inte vilken tolkning man gör av de här så kallade värdeorden. För det går inte att säga, det här är vår värdord, de ska du hålla med om. Ja, men vad betyder det för mig? Vad betyder, vad betyder omtänksam för mig? Mm. Vad betyder att vara personlig för mig? Vad betyder att vara enkel eller vad man har för ord? Liksom? Att, Service. Mm. Att, så att där, att där, där. måste man verkligen, tror jag, Om man nu ska jobba med sådana liksom redskap, då måste man verkligen liksom analysera vad betyder det för dig och hur kan vi på bästa sätt göra använda de här i, vårt, i vår verksamhet så att det faktiskt gör någon form av nytta någonstans. Mm men liksom det vill vi bara prata om som ni är inne på det här med ja, maskiner och teknik och, och, och jag tycker att det läggs otroligt lite resurser på människan i företagen och så otroligt mycket resurser på tekniken, mm. på datorer och på system och liksom, liksom knackar koder och sånt där men som förvisso är jätteviktigt. Men om man bara skulle skruva litran i människorna så skulle de kunna prestera så sjukt mycket bättre. Minska sjukfrånvaron, öka arbetsglädjen och, mm. och liksom, alltså, få folk att verkligen vilja göra någonting. Men, man brukar säga att, att om ett företag har en hälsovård, en företagshälsovård, då är det i grunden ett misslyckande för det företaget. Mm. För, de, för de, de kan ha jättefin företagshälsovård men de har ingen... Eh, noll proaktiv friskvård.
0: Nej, precis. Och det, det är bara den, den grejen liksom, att, att gå från sjukvård till friskvård. Det är två helt skilda saker. Det är ju, liksom, ju väsensskilt. Eh, för det handlar ju också om fokus. Vad fokuserar vi på? Letar vi sjukdom eller, eh, eller skapar vi möjlighet för friskhet?
2: Det är som du säger att det finns ju de flesta, det är till och med lag på att man måste ha en, en sjukfrånvårdspolicy. Mm. Man måste ha en klagomålspolicy. Vi har krismöten. Mm. Men varför har vi inte framgångsmöten? Mm. Varför har vi inte en friskvårdspolicy? Att fråga, Hallå Kalle, du har inte varit sjuk en dag på 30 år. Hur kommer det sig? Vad är din magiska formel för det? Varför ja, har vi ingen berömd policy? Mm. För att det är återigen det, är det vi fyller vår liksom, hjärna med. Det, det, det kommer vi uppfatta livet som. Och jag, jag tror att vi skulle gynna mycket genom att kanske fokusera på andra delar i vårt liv. Än bara det negativa mm. i de fallen. Och, och som sagt, får verkligen vara Vad, hur kan vi göra för att, att medarbetarna... Och, och även ledare och allt det sånt där ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt för att få fram det bästa möjliga liksom, resultatet. Så, så bra som möjligt. Mm. Idag gör vi en massa saker som jag starkt ifrågasätter. Bara, varför gör vi det här? Och eh, jag tror att man måste i alla fall vara öppen för att alltid liksom, utmana det beteendet. För att sen, liksom, jag, jag älskar när man läser en företag som går mot strömmen. Jag älskar företag som vi har inga chefer. Vad ska vi det för? Mm. Vi har bara mentorskap och så har vi liksom Gör vad du vill, bara gå bra. Och så vidare. För att det bygger på mycket gamla strukturer. Till exempel att, att eh, jag ser mer att en chefs uppgift är ju inte att vara... Att medarbetarna är inte till för en chef. Jag tycker att en chef ska vara till för medarbetarna. Mm. De ska vara där för att se till att medarbetarna kan göra ett så bra jobb som möjligt. Eh, inte, vi har ju fler controllers i företag. Än vi har medarbetare som gör liksom någon praktisk nytta på mm. och det är klart att de också har en funktion det är inte det jag menar men det blir liksom vi har kontrollanter som kollar kontrollanterna och istället för att titta på vad hur ger vi bästa möjliga värde till våra, till våra kunder exempelvis vad är viktigt här och vilka affärsrisker ska vi ta för att göra så mycket nytta som möjligt en del är ju så rädda för att göra fel att de inte vågar göra rätt
0: Nej precis och det är ju fruktansvärt för att är man så himlans liksom, fokuserad på att inte göra fel då får man ju tunnelseende du kommer ju inte åt hela liksom, din hjärna för att, att, att vi blir begränsade av rädsla eh, så att, att om vi skulle springa ur lust återigen om jag tar det ur ett energiperspektiv om man då betänker att attraktionslagen funkar lika attraherar lika och det vi kastar ljuset på växer så kan vi säga om vi då har fokus hela tiden på att leta fel till exempel. Vad skapar det för, för känsla till att börja med? Vad skapar det för fokus? Ja, vi kanske är ett företag som letar fel. Men att skruva på den och, och vara ett företag som hittar möjligheter att skapa så många rätt som möjligt. Det låter som en ordlek men det handlar om känslan bakom orden. Och vi, vi, också, vi är inte mer
2: människor. För att om, om jag bestraffas för att göra fel... Mm. Men om jag låter bli att göra rätt så händer ingenting. Nej. Då ligger det nära till min natur att jag tar ett steg tillbaka och, och mm. liksom kniper käft helt enkelt. Fast jag kanske borde tala. Mm. Jag vill inte gå till en doktor. Om, om han säger om han ger mig fel diagnos, då får han smiss på fingrarna. Men om han är tyst så händer ingenting. Men jag vill ju ha en doktor och säga: Marco, du har nog det här. Du bör kolla på det här. Mm, mm. För jag är ingen doktor. Jag är lite på liksom den den professionen, att de gör sitt bästa för just mig. Mm. Men vi har tyvärr en, ett, ett samhällsklimat, men också en, mycket, en lagstiftning som bara bygger på att, att du får inte göra fel. Mm. Men samtidigt så blir det att, att inte göra någonting alls kan vara det största felet vi, vi kan göra. Mm. Mm. Vilket tyvärr jag märker mycket i, i den branschen jag huserar mest i. Att Där finns det mycket vi skulle kunna liksom tjäna på att, att det är klassiska, att allt vi gör, men också det vi inte gör. Får konsekvenser. Mm. Och vi måste också vara beredda att, att, att bemöta det vi inte gör. Som vi tror inte. Inte att det ska. Men att det ändå får en massa negativa konsekvenser. Mm. För, för, liksom, för kunder, för andra människor och sånt där. Så att, det är väldigt viktigt att man liksom vågar, vågar utmana alla de delarna. Inte bara titta på att, att, vad får inte gå fel. Utan
0: titta på hur kan vi kan göra mest möjliga rätt. Mm. Och, och det, det är en sån enorm skillnad på fokus- och då blir det så en enorm skillnad på resultat också. Och om man då har en, en organisation där man är intresserad av att göra allt man kan för att medarbetarna ska få möjligheten att göra så mycket rätt som möjligt. Alltså det blir ju en helt annan energi i ett sådant företag. Och om man tittar på det ur ett energiperspektiv och man tänker att hela universum är byggt i frekvenslager. Och precis som att P1 och P4 inte ligger på samma frekvens och sänder. Alltså vill du lyssna på P1 så sätter du inte du på P4 för det fattar vi som människor att vi hör inte den kanalen då om vi har rättat in fel megahertz. Men däremot så tror vi att vi kan ha ett negativt fokus men förväntar oss positiva resultat. Men det är precis samma sak som P1 och P4. De ligger inte på samma frekvens och sänder. Så därför så behöver vi bli så, om vi har... Alla våra mål vi sätter, vi sätter ju mål, vi har drömmar, vi har visioner för att vi tror, egentligen om man hårdrar det så handlar det om att vi tror att vi kommer må lite bättre när vi har nått det. Mm. Det är ju därför man, man sätter mål. Vi tror att vi kommer må bättre. Vi, vi kommer få mer pengar och då tror vi att vi kommer må bättre för då kan vi göra mer saker. Men till syvende och sist så är det liksom vi kommer må lite bättre. Så att därför är ju alla våra mål och visioner högfrekventa. Men om vi tror att vi kan leva på en låg frekvens och nå dem- då är det ungefär som att vi springer omkring och letar efter våra mål på plan 1. Men alla målen ligger på plan 10 Och vi kommer aldrig hitta de där målen på plan ett. För vi är på fel nivå och söker. Så för att få upp hela företaget i energi. För att bli mer högfrekventa. Då behöver vi gå ner på individnivå och titta på vad är det som stör in i den här människan. För att om vi har ett helt företag med massa människor med grus och dojerna, då är vi på fel nivå. Då är vi på fel plan och, och jobbar. Och det här är så viktigt. Att förstå att det här får ett energikvitto. Det är det här som jag menar med energikvitto. Och när man då zoomar ut och ser det ur ett större perspektiv. Och jag menar du gör ju också det. Vi pratar ju mångt och mycket om samma saker du och jag. Fast vi väljer olika sätt att, att kommunicera ut det. Men det handlar ju fortfarande om att, att titta på... De sakerna som vi vill ska kvantifieras. Inte de sakerna som vi inte vill ska bli mer eller större av. Eller hur? Har ni fastnat i negativa tankemönster som skapar oönskade resultat? Kontakta mig på lili
2: Vi vill ju ha ut den bästa möjliga effekten- och och där kan man använda använda liksom olika som ser, verktyg för mm. att nå dit. Och det mm. kan ju vara både som man kan vara lustfylld. Och man kan vara, det, det finns ju saker i mitt liv jag aldrig skulle göra för att jag tycker att det är äckligt. Mm. Eh, och, och det kan ju också vara en bra drivkraft. Eh, speciellt om det är någonting som jag, som jag vet att jag borde göra men jag inte gör. Mm. Och om inte lusten är stark nog för att jag ska göra det. Då kanske jag ska bygga en smärta där istället. För att i varje fall få mig... Liksom, få, liksom, arsluvagnen och komma igång. Och sen, sen, sen så måste man ha lusten för att hålla det liksom drivande. Men det finns ju jättemånga som, eh, som inte alls är på, som är på rätt nivå och letar. Eller, eller så sitter de bara för lågt helt enkelt. Mm. Det är så skönt när, när jag möter folk i mitt yrkestid som är eh, högproduktiva. Och när man frågar dem, att vad gör du för att lyckas? Och den kommentaren för alla är att jag gör inget speciellt för det kommer så naturligt för dem mm. det kommer liksom, för de, de är ju liksom på rätt nivå och mm. gör rätt saker och, och, och söker inte de, de, framförallt, de vågar göra fel mm. alltså det tror jag det är, det är ett sätt om att, om att, liksom att må bra att, att du måste inte alltid göra allt rätt det, det måste inte alltid gå som du vill det är mycket bättre att du faktiskt vågar liksom kasta ut och kanske rasar och ramlar ihop än att du bara liksom låser in det i holken som har som metafor ibland att man måste liksom det är okej okay att göra fel, vi det är så hela vi byggs upp genom att det, 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 det är trial and error. Det är, liksom, mm. det, det är det som bygger oss till i stora delar. Vi lär oss prata, vi lär oss gå, vi lär oss springa, vi lär oss göra vad som helst. Men den här Zlatan fick inte lära sig att det var fel att missa. För vi skulle han aldrig våga skjuta.
0: Nej, och vi fick inte lära oss från början heller att det var fel att, att hur vi gick. Utan vi tog oss upp och började gå. Ja. Ett
2: steg i taget. Ett steg i taget. Och, och våra föräldrar hyllar våra framsteg. Oh. De sa inte, Marco du går som en är pinsamt. lägg ner. <laughs> För då hade jag inte fortsatt gå. Nej. Men tyvärr har vi ett, en, ett arbetsklimat som tyvärr ser ut så. Mm, mm. Att vi, vi, vi hyllar inte framgångar. Men vi sänker gärna liksom missar. Mm. Eller bestraffar missarna. Mm, mm. Vilket gör att vi kommer att ha en, 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 en arbetskraft som vi inte vågar testa.
0: Nej, och, och den blir ju bara värre och värre tänker jag. Ja. Och jag menar, vi, våra, våra föräldrar, de hade ju Janto och Luther, eh, mycket starkare än vi. Men det är fortfarande, vi är ju fortfarande liksom bärare av eh, Janto och Luther. Så vi behöver ju, alltså vi som är någonstans runt 40-50-60 idag, vi behöver ju se till att våra barn faktiskt inte fortsätter med Janto och där behöver vi göra det. Alltså det är ju bara att hoppas att, att det här också är också en sak som, som vi verkligen vågar approsera nu eh, i den här pandemin där alla möjligheter finns. Om man ser pandemin nu som ett, ett fält av potential, vad händer då? Vad är det vi kan lämna som faktiskt inte funkar för oss? Och vad är det vi kan bjuda in? För att om vi vill skapa saker, om, om man tänker på eh, säg för hundra år sedan- om vi hade sagt då, så här, vet du, vi kommer ha en liten platt pryl och den kommer vi kunna ta bilder med, vi kommer komma, kunna ringa med bild till någon i Kina och de svarar samtidigt, vi kommer kunna skicka brev med det här eh, utan att skicka dem eh, eh, utan de kommer direkt fram till en människa på andra sidan jorden, vi hade ju blivit inlåsta, inspärrade för liksom att vi var fullständigt liksom wacko bananas men idag så är ju det en självklarhet så att om vi tittar liksom på det i det här fältet av potential, vad är det vi skulle kunna sätta an nu som skulle kunna göra att vi människor, eh, både privatpersonen, människan eh, och, och eh, yrkesmänniskan, mår bättre och kan nå och har harmonisk framgång. För Jag, jag anser att vi når framgång väldigt, väldigt mycket idag, men jag anser inte att vi må, når harmonisk framgång i lika mycket.
2: Vi är lyckade men inte lyckliga. Nej, precis. Och jag tror ju att en stor sak som pandemin har öppnat dörren för, det är det här, är arbetet en plats du går till? Mm. Eller är det någonting du faktiskt utför? Mm. Att, varför kan inte jag sitta i en fjällstuga och kanske jobba några timmar, sen gå ut och åka skidor några timmar och sen jobba några timmar utifrån vad som passar mig, istället för att åka in och jobba åtta, nio timmar på ett kontor eh, mellan 8 och 5 varje dag? Varför kan inte jag sitta i Maldiverna och, 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 och sköta mina liksom, tekniker? Och, och att det kommer, och både när det gäller arbetstiden kontra arbetsplatsen kommer det förändras mycket. Mm. Kombinationen med privatliv kommer att bli ett helt annorlunda sätt att, liksom, att tänka. Man är inte låst att man måste bo på en ort Nej. för att man måste vara där. Då kommer vi också kunna urbanisera landsbygden som vår kompis Theo brukar prata om. Mm. Att, eh, att vi, kan, liksom, vi behöver inte flytta in till stan för att där finns jobben. Vi kan bo var som helst för att där, där har vi en helt annan livskvalitet mm. och kanske en helt annan summa att köpa vårt boende för, för att, men ändå kunna utföra vårt arbete. Mm. Och, och vi kommer ju för vi sitter ju nu och garvar åt det vi hade för x antal år sedan. Vi hade tjock tv och vi hade telefoner som satt fast i väggen och sånt där. Men vi kommer ju sitta och garva åt våra iPhones också mm. i en framtid. Jag kommer så värt ihåg jag var på en, på en här tai chi för en massa här år sedan och då var det någon som sa så här: tror du på telepati? Och det gör de flesta människor inte i den bemärkelsen. Nej. I alla fall inte liksom rakt av. Men då, då sa han, tror du på mobiltelefoner? Och så sa jo, men det är klart vi gör. Så, så, så människan har skapat den produkt. Vi har kommit på en produkt som kan liksom trycka in några siffror nu och sen kan vi prata med en i Australien. Mm. I realtid. Så, så, så Tekniken funkar. Varför tror inte du att din hjärna kan klara det själv? Mm. Och det kanske kommer bli så i en framtid. Jag har ingen aning. Men vi måste kanske vara öppna för att även det som vi tycker idag är sjukt modernt kommer våra efterlevande tycka. Kommer ihåg förr när man mm. bombade det där?
0: De och, där iPhone, ja. men gud, man, man var tvungen att ha en grej bara för att skicka ett meddelande, man bara kunde liksom bara tänka på dem. Alltså, men det är ju det som är så spännande, för det handlar ju om utveckling. Det handlar om utveckling hela tiden. Och, och det är det jag tänker att om vi har 95% procent av vår hjärna som hjärna upprepa old news mm. men att vi är gjorda för eh, utveckling ändå så är de här 5% procenten väldigt viktiga tänker jag och, och om man tittar då på inom corporate om, om vi har 100% av människorna som jobbar inom corporate som har 95% av sina, <laughs> sitt fokus på old news eh, det, behövs en, en, eh, det behövs en stark vilja tänker jag, för att våga öppna upp ögonen för någonting annat än det som är.
2: Ja, jag tror att det, det kommer hända mycket. Där, jag, tror att det, mm. jag har en bekant nu som ska öppna en... Det finns en kedja som öppnar butiker utan personal. Mm. Man går in med bank i det, man och det är ingen sätt någonstans speciellt. Du, du har ju en vanlig bank i det. Du går bara in på den butiken och, och plockar du ska ha. Det finns ett par butiker redan nu i Sverige och de kommer att komma fler. Vilket kommer att göra att, att personal i en vanlig butik kommer inte att behövas. För folk kommer ju ta, köpa allt själva det de behöver och sen logga in och betala. Då kanske sitter en person och ivakar hundra Ica-butiker, inte vet jag, via ett digitalt system och fyller på när det behövs. Liksom. Vi kommer liksom, eh, våra bilar vi har idag kommer med all sannolikhet inte att vara lika många i framtiden. Däremot kommer de bilar som finns i, i trafiken rulla mycket, mycket, mycket mer. Ungefär som vi har Voj och liknande mm, idag. Precis, ja. att, och då kommer det sätta stora krav på, på våra bostadsområden. Mm. För då behöver vi inga p-platser längre. Alla garage och allt sånt där. De med sånt. Uh, liksom, vi behöver inte flytta folk på samma sätt. Vad ska vi göra med all kollektivtrafik? När de kan sitta kvar hemma och jobba exempelvis. Och hur blir det när vi inte går in i butiker längre? För vi har bara showrooms på nätet kanske. Och, och hur blir det då med alla butiker som finns överallt och, vad, och då blir kanske logistiken är en annan sak när det är transporter så det kommer ju hända jättemycket roliga saker men då måste vi våga tänka med ja, inte med gammalt virke mm. vi måste våga öppna upp för en och det finns ju visionärer som tycker sånt där men vi måste också någonstans våga tänka steget också och göra det och pandemin fick ju ett, ett stort att det som inte var möjligt förut var, var helt plötsligt helt, ja, men, vi får, måste lösa det mm. Och det gick ju. Jag, jag, jag tror att det finns många jättemånga bra saker med pandemin som vi kan ha med oss i framtiden. Inte att vi måste fastna i de här nya rutinerna, men för att förstå att om vi kunde ändra oss så i princip över natt mm. så, så, finns så, så finns det mer saker vi kan göra mm. som vi kan göra mycket, mycket bättre. Men då måste vi vara mottagliga för att det faktiskt går. Inte tänka att Nej, men så har vi aldrig gjort det går inte och så vidare. Och vi måste våga steg för steg testa de här sakerna och våga tänka väldigt, väldigt tokigt och brett och
0: vitt. Och, och, och sen, sen är det okej okay om inte allt funkar. Mm. Jag tänker att det borde finnas en, en, en iver och nyfikenhet att verkligen ta sådana här wild and crazy-möten på företagen. liksom What if-möten. Och, och inte bara liksom, nu har vi den här agendan utan göra kreativ verkstad. Om vi vänder upp och ner på allting som vi har sagt i sant hittills. Alla liksom, som vi har förhållit oss till, hur vi har jobbat. Och bara vänder upp och ner och helt wild and crazy. Vad skulle vi kunna få fram då? Verkligen ha sådana här brainstorming- Alltså kreativitetsmöten. Tänk vad mycket spännande saker som skulle kunna hända om man vågade göra det. Jag kan tänka mig att det är inte är så många företag som går in i den. Liksom.
2: Nej, tyvärr inte. Och, men fler skulle våga testa det. Och vi har ju några som... Alltså, så jag vet inte hur det funkar praktiken. Vi har ju Google. och Google, vi har, ja, men de är ju så, fantastiska. Som, 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 väldigt mycket av deras uppfinningar kommer ju här med de här. Att mm. de, har, de får jobba en viss del av sin team med vad de vill egentligen. Bara liksom, det blir någonting coolt det. Mm. Och, men då måste vi du måste vi våga ge folk fria ramar. Mm. Vi måste våga avsätta både tid och resurser åt de här sakerna. Och inte liksom, nej det går inte, det, det funkar inte och sånt där. Och, och vi måste framförallt våga, utan att kritisera måste vi vi, vi testar. Mm. Så har vi i varje fall gett en chans och, 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 och låter det också ta lite tid. Jag, om vi går tillbaka till pandemin, det finns ju jättemycket saker i vårat beteende kring pandemin som jag tycker är jättefascinerande. Att hur vi beter oss och, och jag bara tänk på om våra råd var precis tvärtom. Tänk om så sa till alla människor. Sitt inte hemma. Dra till fjällen. Var ute. Mm. Ute rör på er. Träffa gamlingar med, med lite distans. Men var ute. Barn, låt dem leka mycket de vill. Stäng ingenting. För, för allt får ju konsekvenser. Mm. Jag menar, det, för än det tror jag att, att bara vi stänger igen och håller oss hemma och låser in oss så innebär det inga nackdelar. Men det är att det också får konsekvenser. Absolut. Men så tänk om man skulle liksom Vända på råden helt och hållet. Vad skulle det bli för någonting? Och jag säger inte att allt uppe skulle bli bra, men jag gillar tanken. Mm. Att tänka, tänk om man skulle göra helt annorlunda. Vad skulle det få för negativa konsekvenser och för positiva konsekvenser? Och vad är egentligen liksom bäst? Vilket vinner precis. Ja. Och, och, och det vet vi inte svaret på än, på, kanske på decennier. Nej. Men jag gillar att, att inte bara liksom springa i samma rädda liksom led, mm. utan våga tänka liksom, stanna uppe, vad, vad håller vi på med? Och, 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 sånt där. och det är framförallt jobben också. Att, för vi sitter och målar på i samma äckorhjul, år efter år och har våra måndagsmöten och vi har våra liksom, utvärderingar, vi har våra kvartalsrapporter. Och, och, för vem och för vad och varför? Som verkligen vågar ifrågasätta att, att och det vi sysslar med, är det, är det rätt sak? Mm. Är det det, är det våra kunder vill ha? Och är, det det liksom,
0: och är vi inspirerade att, att leverera? Och liksom, är vi inspirerade att vara vårt bästa jag i leveransen? För det handlar ju väldigt mycket om vi är inspirerade. Om man tänker till exempel på en, en, en egenföretagare kontra en anställd. En inspirerad egenföretagare. Det är klart att det finns egenföretagare som är oinspirerade, men då är de väldigt sällan egenföretagare länge, tänker jag. För man behöver ju vara driven om man ska vara en, en, en egenföretagare. Och de är jag... också
2: en ganska stark... Kausalitet mellan leverans och mat på bordet och precis, tak i huvudet.
0: Precis, exakt. Så därför som egenföretagare behöver vi vara driven och motiverad i det man gör. Hade jag inte som egenföretagare varit så motiverad att göra det jag gjorde då hade jag inte haft den drivkraften att jobba framåt i den liksom energin som jag gör. För mig finns det ju liksom inte, jag kan inte sitta och bara sitta av tiden för att det är ingen som kommer att ge mig pengar då. Men jag kan sitta av tiden till en viss del på vissa arbeten. Inte sitta av tiden utan att göra någonting. Men jag kan sitta av tiden och inte vara inspirerad av det jag gör. Men ändå lyfta pengar.
2: Och det finns många anställda som också bara sitter av tiden. De kan till och med motarbeta mm. sitt med anställda. Och ändå lyfta sin lön. Det får liksom inga konsekvenser.
0: Nej, men om man tittar liksom på den energin. Och de här då som sitter och bara lyfter lön- de tillför ju ingen bra energi till företaget. De tillför ingen bra energi till sig själva. Inte ut i, liksom runt i sina kretsar runt sig själva. För att de har gått in i en energilöshet. Men om de hade varit intresserade och inspirerade av det de gjorde. Då hade ju de varit en bättre ambassadör för företaget. De hade kommit åt en mycket större del av sin hjärna. De hade varit mycket mer konstruktiva och kreativa. Så att jag tänker att. Om man tittar då på ett företag och man gör den här typen av kreativ verkstad då kanske man kan väcka även de här som sitter och sover. Ja, för alla
2: vill ju blomma ut. Ingen sitter ja, men... och vill vara en ruttenkvist. Nej, liksom. nej. Men att de har bara inte hittat över sin egen tröskel av rädslor eller vad det nu må vara. Där måste man verkligen, och då gäller det att vara en väldigt coachande ledare kanske. Mm. Eller ha liksom, på olika sätt att, att lyfta just den individen. Mm. Och, för, för de här... Jag brukar säga det finns ju tre typer av anställda brukar jag säga. För, som du säger, egenföretagare eller de har ju ofta sin egen, en egen motor. Mm. Men att är, är anställda, så finns antingen de här som har den här de, de ska man inte väl så mycket åt. De ska man bara liksom man ner sig för att hålla, liksom klappa på ryggen och berömma. För de, de kommer klara sig själva. Mm. Ibland peter de i rätt riktning för att de liksom ska inte liksom gå för mycket vilse. Så har vi den här sist den här, jag kallar dem för påkörda kadaver <skratt> <skratt> om jag ska ta i litegrann, det vill säga att de, de, de är bara bromsklossar mm. de vill ingenting de ska man egentligen bara kapa det finns ju de som är motvals men som ändå är bra som, mm. gör, som gör det för, med en positiv intention men de här vill inte ens det, de, de är bara allt är fel och allt är de, de kostar bara tid och kraft mm. för alla och de levererar inte men så har vi en den här som jag tror är den största artikeln det vill säga, jag kallar den för vagnarna, inte luken för vagnarna som ändå någonstans vill åka med. De vill hitta sin egen motor men de, de kommer inte över. Och det, det är där man ska lägga den största kraften. Som mm. för dem att, att, att få dem att växa. Få dem att våga blomma ut. Och det kan vara helt olika individuella samtal de behöver. Mm. Och återigen, då blir det jätteviktigt det här med att få ha ett, antingen väldigt bra ledare som klarar av det här. Eller ta in folk som faktiskt kan hjälpa dem. Att lyfta och... och det är sällan maskiner som får igång dem. Det är inte, det är inte det är, strukturer som får nej. igång dem. Nej, puffen alla
0: ballplanker. Definitivt och, och det, alltså, om, om fler företag skulle förstå vikten av att ta in professionella bollplank som har som uppgift att se och bekräfta och inspirera och, och låta människor... Vända blicken inåt och hitta massa saker som, som finns där som är fantastiska som de inte hade någon koll på och hitta de här bromsarna inne i sig själva som ligger i vägen för att de faktiskt kan skapa eh, sitt bästa liv och vara sitt bästa jag. Herregud, då skulle man verkligen kunna skapa harmonisk framgång i företagen Men hittills så är det inte många företag som har fattat den prylen Så jag, du som är företagare där ute Jag hoppas verkligen att du lyssnar på mig och Marco idag För det här är, ni, vi ger er extremt mycket värdefulla tips här Du lyssnar på Attraktionslagen på jobbet Podden som utmanar gamla sanningar Och inspirerar till nya tankegångar
2: när vi förstår det, då, då kanske vi inser också att, att på våra arbetsplatser sitter det massa människor som har både mentala och fysiska smärtor, mm. eh, som de har fått för att de intalar sig själv fel saker. Mm. Ibland påher av sina chefer och ledare. Mm. Medan om man bara kan liksom få dem att, att ändra riktning i sina tankemönster och i sina, alltså, hitta flera vägval som kanske ger bättre beteenden, bättre effekter mm. och, och bättre resultat det behövs inte skruva så mycket för att faktiskt kunna skapa en stor skillnad. Mm. För de exempel jag har sett när folk går från att vara kanske mediokra till att bli fantastiska i, i liksom prestation och leverans. Så är det inte så att de helt plötsligt har fått en massa ny kunskap eller ny, liksom, nya verktyg. Utan det är de, att de, de har blivit bättre i sig själva. Mm. Det startar i oss själva. Och vi kan, som du var inne på nu, vi kan hemma oss själva med våra tankar. Och vi kan tänka oss fantastiska mm. och bli superstjärnor i vår roll. Och jag tror att vi skulle tjäna mycket på att arbeta mycket mer med att utveckla våra tro om oss själva.
0: Mm, våra inre stjärnor. Ja,
2: för om vi bra så kommer vi fungera bra. Då kommer vi också prestera
0: bra. Mm. mm gud vilket bra sätt att liksom sy ihop påsen på idag Marco mm. guldpåsen. guldpåsen syr vi ihop mm. men du berätta Och man blir nyfiken på dig man kan ju, man kan ju följa dig då, då på Instagram som jag började med för att jag tycker den är så viktig jag är alltid inne och kommenterar dig för att jag tycker du skriver så mycket bra saker och det är alltid bra och jag älskar som inspiratör eftersom jag jobbar så himla mycket med att inspirera andra människor så älskar jag att tanka i inspiration och det gör jag mycket i, i både Instagram, på ditt Instagram-konto. Yes. Men berätta, vad, vad når man dig med på?
2: Ja, men egentligen nog, du når mig nog detta: där. Det är, best, best där. Ja, det är nog bäst där. För då, det, det är ändå min, min privata sfär och där, där, där kan du nå mig när det gäller det som rör de bitarna. Och, mm. Så vill du vill du ha kontakt med mig så bara hör av dig. Jag finns på sociala medier, alltså Facebook och Instagram och jag har inga Ja, ja, du, du når mig, jag har inga spärrar så att säga Nej, så att, och
0: det, han, han heter alltså Marco Latva Nevalla. Mycket bra Eller hur, som jag har <laughs> övat på detta <laughs> Men du Marco, stort tack för att du kom hit Och förgilde podden ytterligare en gång Och varmt tack till dig som lyssnar Och varmt välkommen tillbaka
2: Tack för att du kommer komma Och vi syns om inte förr så nästa år
0: Jajamän. Hej då. hejdå Du har lyssnat på podden Attraktionslagen på jobbet på som utmanar gamla sanningar och inspirerar till
1: nya tankegångar. Tänk efter lite, grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner Tänk efter lite grann. Vad är det som du tänker på här med.